0: Ein herzliches Willkommen, ihr alle miteinander. Und wir sind wieder mit Shadow Man History unterwegs. Und heute soll es gehen um Mexiko auf dem Weg in die sechste Welt. Ihr wisst, Mexiko, oder beziehungsweise später Aztlan, Aztec, ist einer der großen Player und immanent wichtig, vor allem als das große Böse mit Blutmagie und sonst irgendwas. Aber auch Mexiko begann ja irgendwann in der fünften Welt, so wie wir sie kennen, kannten, was auch immer. Mexiko spaltet sich in Cervantes schon im Januar 2001 ab vom Rest der Welt. Und zwar beginnen dort Spannungen zwischen den südlichen Staaten von Mexiko. Ja, entschuldige, der Hund, der tobt hier unter unterm Tisch, ist ein bisschen anstrengend gerade, aber egal, wir machen weiter. Die südlichen Staaten von Mexiko, namentlich die Gouverneure der drei Staaten Chiapa, ich spreche es bestimmt falsch aus, Campeche und Chintana Roo, fallen binnen zwei Wochen Attentate zum Opfer wer das wohl war? Wir wissen es noch nicht. Zwei der drei Attentäter werden gefasst und man kommt zum Schluss, dass es Einzeltäter waren. Ich glaubte da ja nicht so dran. Am 26. April 2004 wird bekannt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Martin Hunt, mit dem mexikanischen Präsidenten Miguel Avila regelmäßige Schmiergeldzahlungen transferiert, damit bestimmte Konzerne über die Grenzen hinweg ihren Ressourcen raus ausleben können. Die... Politik von Hand, dass er einfach die Sachen laufen lässt, beschafft ihm eher schlechte Umfrageergebnisse und die Gerüchte über diese Zahlungen kosten ihm im Endeffekt später mal das Amt. Wobei, ja, natürlich, die Lobbyisten, die davon profitieren, machen das eher als Miesmache und Schlechtreden ab. Aber das kann sein Ansehen auch nicht retten. Im Jahr 2005 gibt es in Mexiko Neuwahlen. Und die skandalgebeutelte Partei, Partito Revolucionario Institucional wird abgewählt. Eine neue Koalition aus der FDN, Frente Democratio Nacional, und der PAN, Partido dell'Azion Nacional, kommt an die Macht. Für uns jetzt natürlich erstmal Blackboxes, weil wir wissen weder was das eine noch was das andere bedeutet. Eine große Trendwende, die da noch nicht als Trendwende abzusehen ist, fand am 14.08.2007 statt. Drei große Drogenkartelle, nämlich die Medellin, David und Masalcha, die haben sich unter der Führung von Juan Ortega zum Medellin-Kartell zusammengetan und haben eine Art Corporation, die Oro Corporation, zur legalen Ausweitung ihrer Geschäftsfelder gegründet. Auch im Rest von Mittelamerika geht es derweilen rund. Im Juni 2008 sind verschiedene mittelamerikanische Staaten nicht mehr länger an der Fortführung von internationalen Vereinbarungen interessiert und kündigen Urheberrechte und andere bilaterale Verträge auf. Das heißt, dort findet dann die Produktpiraterie in verstärkter Form vor und andere Urheberrechtsverletzungen werden legal. Die Overall Corporation, die ich vorher schon erwähnt hatte, setzt sich an die Spitze der aufstrebenden Technopiraterie und steuert somit den zukünftigen Kurs. Wie bereits in der anderen Folge erwähnt, tritt dann im Februar 2010 der große Player Vitas aufs Brett. Und natürlich auch in Mexico City, Südamerika, gibt es diese massiven Todeszahlen. Die offiziellen Ziffern sind irgendwie bei knappe 50, aber ganze Viertel, deren Einwohnerzahlen unbekannt sind, brennen nieder. Das heißt, von den echten Zahlen wissen wir eigentlich gar nichts. So, hier kommen wir jetzt zum ganz entscheidenden Punkt. Am 7. April 2011 löst sich die mexikanische Regierung infolge des Vitas Virus aus. Das heißt, die haben einfach mal die Segel gestrichen und gesagt, hey, wir kommen damit nicht klar, wir legen die Ämter nieder. Das ist natürlich jetzt mal ein Machtvakuum. Und es gibt massive Unruhen, tausend Flüchtlinge, Blünderungen und Brandschatzungen, da geht so richtig der Punk ab, könnte man sagen. Jetzt ratet mal, wer da parat steht, um die Zügel in die Hand zu nehmen. Die Oro leistet hier verstärkt humanitäre Hilfe, hilft bei der Bildung von neuen Regierungen, macht so eine gewisse Symbiose zwischen Staat und Konzern möglich. Das heißt, wenn wir es uns genau anschauen, ist die Oro quasi der Keim der Fusion von Aztlan und Technology. Und wer war die Oro? Das sind Kriminelle, die aus Drogenkartellen hervorgehen und die sich durch Produktpiraterie ja, einen Namen gemacht haben. Nuffset? Der zukünftige Kurs von Aztlan ist damit so ziemlich in Stein gemeißelt. Wenn wir uns diese ganzen Ereignisse im Rückblick anschauen, dann ist vor allem dieser letzte Griff an die Macht durch die Oro, der ist schon ziemlich tief fundamentiert. Also die Auflösung von der mexikanischen Regierung durch Vitas oder durch die Folgen von Vitas, die gibt es seit Sharon I. Was aber eine ziemlich neue Sache ist, ist das mit der humanitären Hilfe durch Oro. Der Einfluss der Oro ist jetzt ziemlich spät zur Sprache gekommen. Interessant ist hier vor allem die Art, wie die Oro Corporation eingeführt wurde. Dass es die überhaupt gibt, das ist eine relativ alte Sache, die durch viele und auch ältere Quellen belegt ist. Ich denke mal, sie kam auf durch Lateinamerika in den Schatten. Das scheint mir die älteste Publikation zu sein. Und wurde dann nach und nach immer tiefer in die Ereignisse mit verflochten. Zum Beispiel diese ganzen Urheberrechtsgeschichten, die wurden dann erst eingeführt in Einmal nach der sechsten Welt, also einem Shadow 4 Quellenbuch. Die humanitäre Hilfe nach dem Sturz der Regierung ist erst eingeflochten worden mit Konzerngewalten, dem Quellenbuch für die sechste Edition. Das heißt, de facto können wir hier quasi beobachten, wie die Geschichte nachverdichtet wurde. Wir haben zwar schon lange im Prinzip diese Entwicklung gehabt, dass Aztlan der Schurkenstaat ist, der Südamerika bzw. Mittelamerika quasi in der Hand hält. Was da aber als Erklärung angeboten wird, ist relativ neu. Ich habe diese Einblicke, wie die Veröffentlichung und die Entstehung der Geschichte war, die letzten paar Male etwas schleifen lassen müssen, weil ich einfach keine Zeit hatte, das innerhalb des Rahmens als snackable contents darzustellen, aber ich habe das jetzt hier wieder aufgegriffen. Ihr könnt mich aber gerne wissen lassen, ob euch das überhaupt interessiert oder ihr sagt, nee, reinen Infos reichen mir. Ich freue mich über Rückmeldungen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns wieder. Adios, ciao, ciao. Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, sodass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank! Chiapa, ich spreche es bestimmt falsch aus, Campeche und Chincanta, äh Chintana Ru.